0: Hello, hello, hello mes chérie, bienvenue dans Touche pas à mes cheveux avec ton experte capillaire Shendi Chérie. Et aujourd'hui je vais te révéler 5 tests capillaires simples et efficaces pour dire enfin au revoir à la casse. Don't touch my hair. L'un des premiers combats que j'ai dû mener euh, au début de ma transition, eh bien, c'était le manque de connaissance de mes cheveux. Alors, euh, certes, mes cheveux étaient sur ma tête, mais eux et moi, nous cohabitions, c'est tout. On cohabitait juste sur le même corps. Et une fois par mois, de temps en temps, on se battait ensemble quand je devais les coiffer une fois par mois, c'est tout. En réalité, et eh bien, euh, clairement, mes cheveux, pour moi, c'était des inconnus. C'était clairement... Euh, voilà, mon seul Ma seule appréciation envers eux, eh c'était le fait qu'ils étaient crépus ou défrisés et qu'ils n'étaient pas assez longs à mon goût. C'est tout. C'est tout ce que je pouvais constater. Et euh, lorsque euh, j'ai participé à une conférence d'Audrey Davis savisotti donc l'experte en cheveux canadienne, et eh bien lors de cette conférence, elle nous a posé trois questions. Donc, la première question, c'était connaissez-vous réellement vos cheveux eh bien, euh, ça m'a fait un choc parce que je me suis rendu compte que, euh, pour moi, euh, voilà quoi. c'était pas euh, primordial de connaître euh, ses cheveux. Ils étaient crépus, euh, voilà. Que dire de plus Ensuite, la deuxième question qu'elle a posée, c'était « Passez-vous suffisamment de temps avec eux ?» Alors, là... Euh... Ça a été un coup de point supplémentaire parce que je me suis dit ben, « En fait, moi, moins de temps je passe avec eux, mieux c'est. Plus vite ils sont cachés, mieux c'est. » Ensuite, la troisième question, c'était « Sont-ils vos amis ou vos ennemis ?» Alors, pendant que moi, je réfléchissais à ces trois questions, donc « Connaissez-vous réellement vos cheveux »« Passez-vous suffisamment de temps avec vos cheveux ?»« Et sont-ils vos amis ?» Eh bien, euh, je me suis rendu compte que ben, la réponse à toutes ces questions, c'était euh... Bah, je sais pas, je n'avais avais aucune idée, clairement. Et euh, elle a demandé par la suite, pour savoir si on connaissait bien nos cheveux, de répertorier tout ce que l'on savait sur nos cheveux. Eh bien, j'ai été capable uniquement de mettre sur le papier qu'ils étaient crépus, secs et cassants. Voilà. Quand je voyais donc du coup mes camarades de conférence faire des dissertations de double page sur la texture de leurs cheveux, si ce sont des cheveux en C4, en 3C et ils sont bouclés comme ça et ils aiment ce produit là et ils aiment ceci. Moi, j'étais juste capable de dire trois mots sur mes cheveux. Crépus, secs et cassants. C'est tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, j'étais Concrètement incapable de savoir ce que mes cheveux aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, leur texture. J'avais aucune idée euh, de, des coiffures qui étaient euh, préférables pour mes cheveux. Je connaissais absolument rien. Et j'ai constaté que, en fait, j'avais vraiment aucune considération pour mes cheveux. C'était ni mes amis, ni mes ennemis. Parce que si on s'en si tient au proverbe qui dit euh, proche de ses amis, encore plus proche de ses ennemis, eh bien, moi, c'était ni mes amis ni mes ennemis. C'était rien du tout concrètement, juste des choses, euh, juste des cheveux auxquels j'ajoutais d'autres cheveux. Il fallait juste pour moi qu'ils soient assez longs pour pouvoir ajouter mes mèches ou mes tissages, c'est tout. Donc concrètement. Euh... Ça m'a complètement, ça a complètement changé la perception que j'avais de mes cheveux et je me suis rendu compte que, eh bien, il fallait absolument que je connaisse mes cheveux. Donc, elle nous a expliqué pourquoi. Eh bien, pourquoi euh, tu dois absolument connaître tes cheveux et pourquoi il est important, du coup, euh, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Eh bien, tout simplement parce que euh, si tu n'as pas de connaissance de tes cheveux, si tu ne sais pas s'ils sont fins, cassants, enfin s'ils sont fins, s'ils sont épais ou si tu ne connais pas ta texture, eh bien, tu ne sais pas quel produit utiliser, tu ne sauras pas non plus quelle coiffure correspond à tes cheveux et tu ne sauras pas non plus comment les manipuler. Tous les cheveux ne se manipulent pas pareil, tous les produits ne sont pas bons pour tous les types de cheveux. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître ton type de cheveux. Moi bon, le seul pour moi Cré Tous les crépus, enfin pour moi crépus c'était crépus. Il n'y avait pas euh, un autre type de cheveux que crépus. Voilà. Il n'y avait pas euh, crépus euh, c euh, 4C, crépus 4A. Pour moi c'était juste crépus. Eh bien... Si toi aussi, tu étais dans mon cas, eh bien, rassure-toi, sache que ça se soigne, <rire> ne t'inquiète pas. Tu vas apprendre à connaître tes cheveux grâce justement aux cinq tests capillaires que j'ai répertoriés. Eh bien, après cette conférence, je me suis mise à la recherche de tout ce qui pouvait m'aider à connaître mieux mes cheveux. Et euh, eh bien, j'ai fait différents tests les plus improbables les uns que les autres. Et euh, sur tous ces différents tests... Il y en a qui étaient cohérents, mais il y en a, franchement, c'était une catastrophe. Eh bien, sache que, euh, ne t'inquiète pas, j'ai fait le tri pour toi et j'ai sélectionné cinq tests fiables qui vont te permettre de connaître mieux tes cheveux. Alors, le premier test, et eh bien, c'est le test de texture. Eh bien, le test de texture, à quoi il sert Il sert à connaître tout simplement ta texture de cheveux grâce au tableau des textures qui a déjà été fait, euh, que tu pourras retrouver d'ailleurs sur notre site www.touchepasamescheveux.com. Eh bien... Euh, tout simplement, ce, ce tableau de texture, il répertorie toutes les textures qui existent dans le monde des cheveux caucasiens jusqu'aux cheveux crépus. Eh bien oui, savoir que tes cheveux sont crépus n'est pas suffisant. Il faut savoir que dans la texture crépue, il y a plusieurs types de crépus. Ça va du 3B au 4C euh, et... Pourquoi c'est important Eh bien, c'est important d'abord pour savoir comment tu vas manipuler tes cheveux, puisqu'il faut savoir qu'un cheveu en 4C ne se manipule pas pareil qu'un cheveu en 3B et que le taux de shrinkage n'est pas pareil. Alors, le taux de shrinkage, qu'est-ce que c'est C'est euh, le pourcentage euh, auquel tes cheveux rentrent quand ils sèchent. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand tes cheveux sont mouillés, ils sont très détendus, mais quand ils sèchent, je ne sais pas pour toi, mais tu as remarqué que tes cheveux rentrent, tu vois. Ce n'est pas la même longueur quand ils, quand ils sèchent à l'air libre que quand, euh, que quand ils sont mouillés. Eh bien, ce, qu ce, ce phénomène en fait, du fait que le cheveu rentre ou rapetisse, ça s'appelle le shrinkage. Eh bien, selon euh, ta texture de cheveux, il est plus ou moins important. Plus tu vas t'approcher de la texture 3, 2, type 3, type 2, moins tu vas avoir de shrinkage. Plus tu vas te rapprocher des types 4, euh, 3B, 3C, plus ton taux de shrinkage sera important. D'accord Donc, c'est pour ça que c'est très important de le savoir. Et c'est important aussi de savoir quel type de coiffure tu peux faire. Est-ce que quand j'ai un 4C, je peux faire un wash and go easy euh, comme, je, comme quand j'ai un 3B, eh bien non. Il faut savoir que pour un 4C, il y aura une stratégie à mettre en place pour que le cheveu ne rentre pas énormément, et il y aura des produits spécifiques pour un wash and go quand on a des cheveux en 4C. Or, quand on a les cheveux en, en 3B ou en 3A, eh bien le wash and go, il se fait plutôt easy, peu importe les produits que vous utilisez. Souvent, le shrinkage n'est pas très 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 puissant. Alors, est-ce qu'on a une seule texture de cheveux sur la tête Eh bien, ça, c'est une question qu'on me pose très très souvent. Il faut savoir que tu as en général entre deux et trois textures de cheveux souvent le pourtour de ta tête et le milieu et euh, des, des fois l'arrière également et eh bien c'est pas du tout la même texture moi par exemple l'avant le milieu et l'arrière c'est pas du tout la même texture par exemple devant j'ai les cheveux en euh, 3C au milieu j'ai les cheveux en 4B et à l'arrière j'ai les cheveux plutôt en 4A tu vois c'est pas du tout la même chose alors comment savoir ta texture? Eh bien, au-delà du fait que tu vas te servir du tableau, il faut savoir quel type de boucle tu as. Eh bien, pour savoir quel type de boucle tu as, il suffit simplement de mouiller tes cheveux. Tu peux profiter d'une séance de lavage pour pouvoir euh, identifier tes boucles et ensuite les comparer au tableau. Tout simplement. Ou alors, euh, mettre ton vapeau, bien imbiber tes cheveux et voir euh, quelle boucle se dessine et après comparer aux boucles du tableau. Moi, je te conseille plutôt de le faire pendant une séance de lavage puisque tes cheveux sont vraiment très, très imbibés et ils sont vraiment euh, mouillés euh, à fond. Alors que quand tu mets du vapeau, tu vas juste humidifier tes cheveux et des fois, ça peut fausser le résultat. Donc, voilà comment tu vas savoir quelle est ta texture de cheveux. Alors, en deux, le test de densité. Alors, qu'est-ce que c'est la densité des cheveux Eh bien, c'est ton nombre de follicules pileux au centimètre carré. Le nombre de follicules pileux, c'est la racine, en fait. C'est le nombre d'implantations euh, de cheveux que tu as au centimètre carré. Donc, le nombre de cheveux que tu as au centimètre carré. Est-ce que c'est possible d'augmenter ce nombre Non. Euh, puisque euh, le cheveu a besoin d'un follicule pour pousser. Donc, non, tu ne peux pas ajouter des cheveux euh, euh, dans un trou, dans un port comme ça au hasard, et penser que le cheveu va euh, pousser. Non. Parce qu'en fait, le cheveu est relié à des capillaires, donc est relié à des vaisseaux sanguins, et il a besoin de cet apport en sang pour pouvoir pousser et être en bonne santé. Donc, non, tu ne peux pas t'ajouter de cheveux au centimètre carré. Donc, si ta densité est faible, malheureusement, eh bien, tu seras condamné à avoir une faible densité. Si euh, ta génétique fait que tu as une forte densité, eh eh bien, tu as de la chance et tu auras une très forte densité, ce qui est très bien. Alors, euh, ça, ça répond à la question qu'on me pose souvent. Euh, Est-ce que je peux avoir plus de volume Comment faire pour avoir plus de volume Eh bien, ça dépend de la densité des cheveux. Souvent, la densité, elle est un peu faussée quand on vient de commencer un nouveau régime capillaire, donc quand on vient de commencer à vraiment prendre soin de ses cheveux puisque le cheveu est fortement affiné et on a énormément de casses, donc ce qui fausse, énormément la densité, donc c'est-à-dire qu'il y a des endroits où les cheveux sont plutôt courts alors qu'ils devraient être longs et donc après on a l'impression d'avoir les cheveux très très fins, alors enfin très fins, très peu denses alors qu'en fait on a une très forte densité. Donc les soins peuvent permettre d'augmenter le volume si encore une fois, si et seulement si, la densité capillaire, donc l'implantation naturelle de vos cheveux vous le permet. Donc ça, il faut le savoir. Alors à quoi ça sert de savoir si on a une forte ou faible densité eh bien, ça sert à sélectionner tes coiffures. Il faut savoir que quelqu'un qui a une faible densité ne pourra pas se coiffer comme quelqu'un qui a une forte densité. Vous savez très bien de quoi je parle. Pour celles qui n'ont pas de volume, vous savez très bien de quoi je parle. Quand vous faites vos tresses collées ou vos nattes couronnes, vous voyez bien que ça ne fait pas le même effet que quelqu'un qui a une forte densité. Donc, ça va vraiment servir à savoir, euh, à sélectionner ses coiffures, mais aussi à savoir comment manipuler ses cheveux. Parce que quelqu'un qui a euh, une faible densité va pouvoir plus facilement manipuler ses cheveux que quelqu'un qui a une forte densité. Donc, c'est assez compliqué de manipuler ses cheveux quand on a une forte, une forte densité. Il faut les séparer en plusieurs parties et des fois, on s'y perd très, très vite. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà à quoi ça sert. Maintenant, euh, comment faire ce test Eh bien, tout simplement en faisant une queue de cheval. Donc, tu prends l'intégralité de tes cheveux, tu fais une queue de cheval. Et si, euh, la, le, diamètre, donc, si le diamètre de ta queue de cheval est supérieur au diamètre de la pièce d'un euro, et eh bien ça veut dire que tu as une forte densité. Si jamais tes cheveux, donc le diamètre de ta queue de cheval est inférieur au diamètre de la pièce d'un euro, et eh bien ça veut dire que tu as une faible densité. Supérieur à la pièce d'un euro, euro, euro Forte densité. Inférieur à la pièce d'un euro Faible densité. Supérieur à la pièce d'un euro Forte densité. Inférieur à la pièce d'un euro euh, faible densité. Voilà. Comme ça, je l'ai dit plusieurs fois, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà. Alors, en 3, tu as le test d'épaisseur. Le test d'épaisseur, il te permet de connaître le... approximativement le diamètre de ton cheveu. En gros, pour savoir si tu as un cheveu épais ou si tu as un cheveu fin. Alors, souvent... C'est encore une des questions qu'on me pose. Comment faire pour avoir plus de volume Si tes cheveux sont fins, malheureusement, euh, si le diamètre de tes cheveux est fin, bah, génétiquement, euh, <rire> là, tu te dis, euh, bah, on ne m'a pas gâté non En fait, concrètement, euh, si t as, t as ton diamètre est fin, bah, tu auras toujours les cheveux fins. Mais tu peux avoir les cheveux fins et denses, donc avoir du volume. Mais si tu as les cheveux fins et une densité faible, là, ça devient un peu compliqué. Si tu as les cheveux épais, et en plus, tu as une forte densité. Ça devient aussi un peu compliqué parce que tu dois avoir une super tignasse, du coup. Mais bon. Alors, à quoi ça sert de savoir l'épaisseur de tes cheveux Eh bien, tout simplement, ça va te servir pour euh, le choix de tes produits puisque un cheveu épais ne s'hydrate pas comme un cheveu fin tout simplement. Et euh, deuxièmement, ça va également te servir pour le choix de tes coiffures, puisqu'un cheveu épais ne se coiffe pas comme un cheveu fin et vice-versa, un cheveu fin ne se coiffe pas comme un cheveu épais. Je pense que euh, vous l'avez bien remarqué, celles qui ont les cheveux fins, euh, quand vous faites vos notes couronne ça ne ressemble pas euh, à la même chose qu'une fille qui a les cheveux épais. Tout de suite, les nattes sont plus fines, elles sont moins volumineuses, moins harmonieuses. Et vice-versa, celles qui ont les cheveux épais, quand vous essayez de faire des nattes fines, malheureusement, vos nattes, même si vous prenez un tout petit peu de cheveux, ben vous avez vite des nattes qui sont bombées, très épaisses, euh, pas euh, super fines. Donc, euh, voilà. donc euh, vous vous rendez bien compte qu'il y a une, une assez grosse différence. Alors, comment faire le test d'épaisseur Tout simplement avec un... Fil à coudre standard, donc il vous faut un fil à coudre standard, ça peut être celui avec lequel tu fais des tissages, celui avec lequel tu couds tout simplement dans ta machine, bref. En tout cas, il ne faut pas qu'il soit renforcé, il faut qu'il soit vraiment standard de base. Et ensuite, tu vas prendre un de tes cheveux, donc tu vas pas prendre un cheveu cassé parce que euh, par défaut, les cheveux cassés sont fortement affinés, donc euh, ils ont une tendance à être euh, bah, abîmés et très fins. Donc euh, on va éviter de prendre cela. Et on va prendre plutôt un cheveu mort. Un cheveu mort, c'est celui qui a un bulbe blanc au bout. Donc c'est généralement euh, ceux qui tombent quand tu euh, démêles tes cheveux. Donc tu peux en prendre, tu peux en récupérer un dans la brosse. Il faut juste que tu t'assures que ton cheveu est un bulbe blanc au bout. Donc, vous allez le comparer au fil à coudre et si ton cheveu est supérieur ou égal à l'épaisseur du fil à coudre, eh bien, ça veut dire que tu as les cheveux épais. Si ton cheveu est inférieur au fil à coudre, eh bien, ça veut dire que tu as les cheveux fins. Alors, rassurez-vous, c'est normal de faire plusieurs tests alors avec plusieurs cheveux de personnes différentes, de... avec les cheveux crépus, bien sûr, et de trouver toujours que le cheveu est inférieur au fil à coudre. Alors. Pourquoi Parce que euh, de nature, notre cheveu, donc le cheveu crépu, il est euh, ovale, aplati, donc il est très fin de nature, de base. Mais ça ne veut pas dire que euh, les cheveux crépus épais n'existent pas. Par exemple, j'ai ma grande sœur qui a le cheveu qui est supérieur au fil à coudre standard, donc elle a les cheveux très très épais. Et pourtant, elle a également les cheveux crépus. Après, elle a les cheveux crépus assez doux, mais elle a quand même les cheveux crépus. Donc, voilà. Donc, c'est très possible de trouver euh, des cheveux crépus épais. C'est juste plus rare que les cheveux fins, tout simplement. Donc, voilà pour le euh, test d'épaisseur. Alors ensuite, le test numéro 4, donc le test de casse. Eh bien, il faut savoir que euh, c'est important de savoir où tu te situes dans ta casse pour savoir quel type de soins tu vas euh, faire pour pouvoir justement soit euh, complètement effacer ta casse, donc complètement euh, empêcher la casse, ou alors euh, pour diminuer ta casse selon où tu te situes. Alors, il faut savoir qu'il y a euh, trois zones de casse. Il y a la zone numéro 1, donc la zone... Euh, la casse simple, hein, c'est la, la casse quotidienne que tu as quand tu démêles tes cheveux, euh, quand tu enlèves ton élastique, donc tu as toujours un petit peu de cheveux qui reste coincé dedans, etc. Donc, ça, c'est la casse de base. Donc, c'est pas très grave. Voilà, c'est la casse habituelle que tu ne peux pas, euh, disons, euh, complètement supprimer et que tu as de temps en temps quand, par exemple, tu fais des manipulations trop à la hâte ou si tu n'as pas remis un petit coup de vapeau pour redonner de la malléabilité à tes cheveux. Donc, ça peut générer un petit peu de casse. Donc, c'est une casse, voilà quoi, c'est la casse simple, la casse de base naturelle, voilà, qui n'est pas très grave. Ensuite, tu as la, la casse en zone 2, donc la zone modérée. Donc, en gros, c'est quand ben, ta casse en zone 1, elle s'est un peu aggravée, euh, mais là, c'est dû plutôt à, au fait que tu utilises peut-être un produit qui ne te va pas ou, un, le, ou le mauvais produit, entre guillemets. Peut-être que tu utilises des protéines alors que tu n'en as pas besoin ou alors que tu utilises pas assez, pas suffisamment euh, d'hydratation ou alors euh, euh, tu alors que tu n'en as pas besoin, tu as plus besoin de protéines, bref. Entre, entre guillemets, c'est qu'il y a un déséquilibre dans ton cheveu, là, à ce moment-là, et du coup, ça génère une casse un peu plus forte. Et euh, dans cette zone modérée, généralement, tu remarques que euh, sur sur tout le pourtour en fait de tes cheveux, surtout le le bout, en tout cas le le tour du du bout de tes cheveux, eh bien tu remarques qu'il y a un espèce de volet assez clair. C'est-à-dire qu'il y a une zone vraiment plus claire entre euh, tes cheveux forts et euh, tes pointes. Là, tu vois que tu que tu commences en fait que tu as des pointes. C'est même pas que tu commences à avoir des pointes, c'est que tu as des pointes. Et à ce moment-là, donc quand tu es en zone modérée, il faut absolument faire tes pointes. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est faire tes pointes. Donc, lisser tes cheveux, faire, des, faire tes pointes. Et ensuite, faire les soins correspondants à euh, ta casse. Donc, si c'est de la casse euh, due à un fort taux de protéines, et eh bien, tu vas plutôt hydrater. Et si c'est de la casse due à un, un fort taux euh, d'hydratation, eh bien, tu vas plutôt ajouter des protéines. Donc, voilà. Mais il va falloir vraiment euh, rectifier rapidement, du coup... Euh, euh, le, le, la casse, en fait, rectifier vraiment ce, ce déséquilibre dans ton cheveu et euh, couper vraiment tes pointes. Donc quand tu es en zone modérée, tu n'as pas le choix. Il faut absolument que tu fasses tes pointes. C'est très, très important, puisque sinon, si tu ne le fais pas.. Pointes en zone modérée, et eh bien tu vas passer en zone 3, donc en zone aggravée, et euh, du coup là vraiment il y aura presque plus rien à sauver, clairement. En gros, quand tu si en zone 2 tu devais couper 2 cm, et eh bien dis-toi que si tu arrives en zone 3, et eh bien là tu vas devoir couper 4 cm, donc le double. Donc c'est très important de comprendre que. Euh, quand on est dans une zone de casse, eh bien si on ne fait rien, si on ne fait aucune action, eh bien ça ne va pas s'améliorer, hein. ça ne va juste que se détériorer, ça va faire que s'aggraver. Et du coup, euh, c'est très important de rectifier très vite le tir pour pouvoir justement euh, supprimer cette casse et euh, réduire fortement cette tendance, en tout cas à la casse donc voilà donc en zone 3 donc comme je disais c'est la zone aggravée et eh bien euh, à ce moment là il n'y a presque plus rien à sauver tu vois clairement tes pointes tu n'as même pas besoin de lisser tes cheveux tu vois clairement tes pointes parce qu'il y a vraiment euh, 3-4 cheveux qui se battent en duel et euh, là tu n'as pas d'autre choix que de faire tes pointes et de faire un très très bon soin euh, pour pouvoir euh, régénérer tes cheveux revigorer tes cheveux à fond donc, c'est vraiment très, très important. Et généralement, on arrive en zone 2 et 3 quand on ne fait pas régulièrement ses pointes ou quand on ne vérifie pas régulièrement ses pointes. C'est important de vérifier régulièrement euh, les pointes. Il faut le faire tous les trimestres, tous les quatre Donc, ça veut dire tous les quatre mois. Euh, c'est très important pour que, justement, on n'ait pas de zone aggravée et qu'on ne doive pas couper plus de centimètres que prévu. Alors, si tu veux retrouver les zones de casse, il te suffit d'aller sur www.touchepasmescheveux.com pour retrouver justement ces, cette, les images en fait, des différentes zones de casse. Ça va pouvoir t'aider pour savoir dans quelle zone de casse tu te situes. Donc, voilà pour le test de casse. Et enfin, le dernier, donc, le test de porosité. Donc, je pense que tu as peut-être dû en entendre déjà parler, mais en tout cas, le test de porosité, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un test qui va te permettre de savoir si tes écailles sont ouvertes ou fermées. Donc, si ton cheveu est poreux, eh bien, euh, ça veut dire que tes écailles sont ouverte et si ton cheveu est étanche ou alors à faible porosité ça veut dire que tes écailles sont fermées donc en fait il te permet vraiment de savoir l'état de tes écailles à l'instant T et ça ça va te permettre de, ça te permettre de savoir quoi et eh bien ça va te permet de savoir quel type de produit tu vas utiliser si tu as les cheveux poreux et eh bien tu vas avoir tendance à utiliser des produits lourds ou des, ou des protéines, bien sûr, pour pouvoir alourdir tes écailles et les refermer. Si tu as les cheveux étanches, eh bien, tu vas avoir une tendance à utiliser plutôt des produits hydratants ou des produits euh, avec aussi un pH euh, plutôt élevé pour pouvoir ouvrir tes écailles et laisser entrer l'hydratation. Bref, donc voilà. Donc, comment se fait ce test Eh bien, comment tu le fais Tout simplement avec un grand verre d'eau. Alors, toujours un verre d'eau froide, pas d'eau chaude, parce que sinon, en fait, ça va... Euh, euh, L'eau chaude, en fait, elle, elle, euh, qu'est-ce qu'elle fait elle, euh, elle ouvre tes écailles et elle libère, elle, elle laisse s'échapper l'air contenu dans ton cheveu et par euh, défaut, ton cheveu flotte. C'est-à-dire que même s'il n'est pas étanche, eh bien, il va avoir une, prédispo une prédisposition à flotter. Ce n'est pas ce qu'on veut. Si ton cheveu est pour eux, faut voit il soit pour, faut, faut qu'on puisse voir qu'il est pour eux. Donc, tu vas prendre un grand verre d'eau froide et qu'est-ce que tu vas faire eh bien, Tu vas prendre un ou deux, voire trois cheveux morts. Vraiment des cheveux morts. Donc, les cheveux morts, ce sont ceux qui ont la bulbe blanche au bout. Donc, pas les cheveux cassés. Parce qu'un cheveu qui est cassé, par définition, c'est que ses écailles sont abîmées. Donc, il va avoir une tendance à couler. Donc, tu vas bien prendre un cheveu mort que tu vas euh, mettre sur la surface de l'eau. Donc, tu euh, l'immerges dans l'eau. Donc, tu l'émerges dans l'eau, mais tu ne le pousses pas pour qu'il coule. Donc, c'est pas le but. Il faut vraiment qu'il soit complètement dans l'eau, qu'il ne soit pas collé non plus, euh, au rebord du verre. Parce que s'il colle au rebord du verre, eh bien, il va avoir du mal à couler ou il va avoir du mal à flotter. Il va rester collé au rebord du verre. Il va pas coller entièrement. Enfin, il va pas, il va pas couler entièrement. Bref, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment qu'il soit au milieu du verre d'eau, que tu le, que tu le mettes bien, que tu le plonges bien dans l'eau. Et, eh bien, tu vas attendre, comme ça, une petite heure, 45 minutes. Et normalement, à, au bout de 45 minutes, tu devrais déjà avoir ton premier résultat. Si ton cheveu flotte, eh bien, c'est que ton cheveu est étanche. Et si ton cheveu coule, eh bien, c'est que ton cheveu est poreux. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, c'était euh, les cinq tests qui vont te permettre, du coup, de mieux connaître tes cheveux et qui vont te permettre de pouvoir faire une bonne sélection de tes produits ainsi que tes coiffures. Eh bien, ma belle, si tu veux également avoir... Euh, de l'aide pour pouvoir sélectionner au mieux tes produits et eh bien je t'invite à aller sur euh, justement notre site www.touchepasamecheveux.com pour récupérer ton guide de l'arsenal de produits parfaits et faire une super sélection de produits et eh bien je te dis à la prochaine et surtout touche pas à mes cheveux bisous Don't touch my hair. the feelings I wish.